0: Ja, ich glaube, ich habe Aufnahme getroffen. Oh Gott. <lacht> ich habe ich, ich hab irgendwie zwei Mauszeiger hier. Oder drei?
1: Moin moin und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Heute sprechen wir über Rage 2 und das mache ich zusammen mit meinem geschätzten Kollegen, dem Ben. Hallöchen. Und wir, ja, ähm, wir waren sehr gespannt auf Rage 2. <lacht> ähm, eine Zeit lang, es gab es eine Phase, wo ich mich sogar auf das Spiel gefreut habe, tatsächlich.
0: Tito, ja. Ähm,
1: <lacht> Dann kam allerdings eine Phase, so kurz vor Release, des, der großen Skepsis. Und ob diese Skepsis sich nun bewahrheitet hat, das werden wir heute klären. In dieser einzig wahren Besprechung von, von Rage 2. Ja? <lacht> Alle anderen Podcasts, die sich mit diesem Spiel befassen, sind nicht die echten. Ja? Das, ist das, das hier ist jetzt die einzig wahre, echte Diskussion über dieses Spiel. Und äh, wir werden zu dem einzig wahren Fazit kommen, dass man zu diesem Spiel überhaupt ziehen kann. Ja, ja genau. So. <lacht> ähm, genug der langen Vorrede. Lass uns über Rage 2 sprechen. Überraschung. <lacht> Ach Gott, ja. Ähm, was, wo sollen wir anfangen? Was, was, ist, was ist Rage 2 eigentlich? Warum, warum hat man das jetzt überhaupt gemacht? Weil, wenn man mal ehrlich ist, hat irgendwer jemals nach einem Rage 2 gebeten?
0: Ähm, weiß ich nicht, aber das ist eigentlich ein ganz gut. Also ich hätte jetzt gesagt, wir können ja eigentlich... Wir können ja mal damit anfangen, um erstmal zu erklären, ob wir denn überhaupt den ersten Teil gespielt haben. Und ob das überhaupt notwendig
1: ist. Okay, hast du den ersten Teil gespielt? Ja, habe ich. Und? Wie fandst du ihn?
0: <lacht> also ich habe ihn gespielt, aber nicht lange. Also ich, ich, äh, ich, ich, ich kann das, im Club. Ich kann das gar nicht jetzt so genau genaue Zeitangabe machen, wie lange ich den ersten gespielt habe, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir ihn damals irgendwo mal günstig in einem Saturn mitgenommen habe. Ich glaube, ich habe damals 15 Euro dafür bezahlt, war noch für PS4. Ähm, Was? Ja. PS3.
1: Moment. Das Ding kam nie für PS4 raus. Echt? Also ich, ich wüsste nicht, dass es eine remastered Version gegeben nee, hat. Ja,
0: natürlich, du hast du hast vollkommen recht, du hast vollkommen. Ich habe immer so Probleme, ne, mit ich, ich kann die Jahre nicht mehr zuordnen. Ich glaube, das hat doch gar mit. mit ach, ist auch egal. <lacht> ist auch egal. Ich sag ja, ich habe ich habe aktuell irgendwie körperliche Probleme. Ich weiß auch nicht. Ich ich bin innerlich bin ich eigentlich gerade erst 15, fühle mich aber wie 50. <lacht> ja, dann war's für die PS3. Ähm Stimmt, da habe ich das dann irgendwie mal günstig mitgenommen und ich weiß nicht, ich, ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich habe es vielleicht drei Stunden gespielt, also es war wirklich nicht lang
1: mhm. ähm,
0: und äh, ich habe damals halt auch nicht äh, noch, noch nicht so genau drauf geachtet, wie gut jetzt eigentlich so ein Spiel ist, also ich habe das noch nicht so unter diesem, unter, unter diesem, ja, Test, ich, ich, Weißt du, hier was ist gut, was ist schlecht, was funktioniert und so. Was erwarte ich eigentlich von dem ganzen Spiel? Das waren noch die Zeiten, wo man einfach in einem, in einem Elektrofachhandel gestanden hat, sich die Rückseite von so einem Spiel durchgelesen hat, gesagt hat, ah oh ja, klingt irgendwie ganz interessant, nehme ich mal mit. <lacht> so und dann was halt entweder gut oder schlecht dazwischen gab es halt einfach nichts. Ähm, ja. Und aufgrund der Tatsache, dass ich halt eben so wenig Geld dafür bezahlt habe, waren glaube ich die drei Stunden für mich damals auch ganz in Ordnung. Deswegen kann ich gar nicht wirklich jetzt sagen, ob das Spiel jetzt gut oder schlecht war, aber das wirst du uns ja wahrscheinlich gleich verraten, wie du das so empfunden hast. Ähm, aber ja, also, und mal gleich gesagt, man braucht den ersten Teil jetzt nicht unbedingt gespielt haben, um nee. den zweiten zu verstehen. Das, so Nee, ist das absolut nicht. nicht. Ja.
1: Es tauchen Charaktere aus dem ersten Teil auf, that's it. Genau. Ähm, das ist, also, das ist reiner. Fans. Freuen sich da vielleicht über das eine oder andere Wiedersehen. Aber äh, ansonsten ist der erste Teil komplett unerheblich für Rage 2. Äh, ich habe Rage 1, ich habe das auch nie wirklich viel gespielt. Äh, ich habe mir das damals für die 360 geholt, ähm, war nicht so, so begeistert davon. Ähm, hab's. Oh, warte mal, wann wurde Rage 2 angekündigt? Letztes Jahr, ne? Hm. Du hast das letztes ja. Jahr, glaube
0: ich, auch irgendwie, ne? Nochmal irgendwie in einem Stream
1: oder so? Was? Ich habe es letztes Jahr bei einem Abend so im Livestream gespielt, ja. den ersten Teil, und. Ja, war auch da nicht so angetan. Ähm, also insofern Rage 1, ich, aber ich habe da jetzt auch Also, ich habe zu Rage 1 keinen großenartigen Bezug oder so. Das ist kein Spiel, äh, wo ich wo ich irgendwie da sitze und mir denke, boah, das war mega schlecht, äh, ich war mega enttäuscht oder sonst irgendwas. Ähm, das war damals eine große Enttäuschung, ähm, weil, weil It Software ja eine richtige Open World versprochen hatte und so weiter. Das hat's ja am Ende nicht geliefert. Es waren ja dann doch separate Gebiete, die auch relativ schlauchig waren. Ähm, und äh, deswegen kam Rage 1 damals halt so allgemein nicht so super gut an. Aber ähm, ja, es gibt jetzt, glaube ich, auch keinen, der jetzt irgendwie hingehen würde und sagen würde, Rage 1 war, war wirklich schlechtes Spiel. Es ist, ja, es ist einfach den hohen Erwartungen nicht gerecht geworden. Ne? Bei It Software, da, da hat man ja immer auch so dann doch noch was, was erwartet auch.
0: Ähm, ja, aber auch, auch für die um, Verhältnisse war es halt nicht schlecht. Es war
1: ein einfach durchschnittlicher Shooter. Ja. Und umso verwunderlicher war es dann halt, als dann eben letztes Jahr Rage 2 angekündigt wurde. Ähm, und gesagt wurde, ja, es macht jetzt aber nicht mit, sondern das macht jetzt Avalanche. Die Macher von Just Cause. Ähm, und auch mit dem Mad Max-Spiel von vor vier Jahren. Ähm. Und äh, es wird jetzt ein richtiges Open World-Spiel. Yay! Das, was ihr damals beim ersten Teil haben wolltet. Jetzt bekommt ihr es. Ähm, ob das eine gute Idee war, das wird noch heute in dieser Sendung zu verhandeln sein. Mhm. Ähm, reden wir mal darüber, worum es in Rage 2 eigentlich geht. Und darüber, dass das eigentlich komplett egal ist. Ich
0: wollte gerade sagen, hatte Rage 2 eine Story, ja? Hm, weiß ich gar nicht mehr. wann denn das Ja!
1: Story? Also es, es hat eine Geschichte.
0: Ja, ich. ich
1: Punkt. Ich
0: kann, mich noch, ich kann mich noch ganz ganz schwach dran erinnern. Irgend, irgendwas gab's da. Mit einem gewissen Walker
1: <lacht> und irgendeiner Obrigkeit und so. Ich kann mich schwach daran erinnern, so als ob das, das wie drei Jahre her wäre, dass wir es gespielt hätten. Ähm, <lacht> ja, also es geht im Grunde genommen: die Story ist halt die, ihr spielt Walker, den letzten Ranger. Ähm, eure Ziehmutter wird vor euren Augen umgebracht von General Cross dem Anführer Ranger, oder warte, 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 warte. Ab,
0: Ranger oder Rangerin. Ihr
1: könnt euch nämlich aussuchen,
0: ob ihr männlichen oder weiblichen Charakter spielt. Das stimmt.
1: Was allerdings nur Auswirkungen auf die Sprachausgabe hat. Genau. Ähm, und ich empfehle übrigens jedem, der auf Deutsch spielt, nehmt eine Rangerin, dann habt ihr nämlich die Stimme von Bart Simpson. <lacht> Ach so? Ähm, wusste ich gar nicht. Naja. Ja. Ähm, und die gefällt mir besser als der, als der deutsche Sprecher. Toll, jetzt muss ich noch mal ähm, ganz von vorne anfangen. Also als der deutsche männliche Sprecher. So. <lacht> Auf jeden Fall, äh, ja, eure Ziemutter wird vor euren Augen umgebracht vom bösen General Cross. Und äh, jetzt heißt es für euch, alles klar, Rache nehmen und die Obrigkeit, diese, diese böse militärische Macht, äh, vernichten, besiegen. Und äh, dazu braucht ihr die Hilfe von äh, drei Charakteren. Ähm, das sind die, die man aus dem Vorgänger bereits kennt. Ähm, nämlich äh, Marshall, äh, dann äh, hier Lucim Hagger, die Tochter von Dan Hagger. Und Doktor Na, wie heißt er?
0: Hätte ich mich mal
1: vorbereitet. Ähm, quasi. Dr. Quasi. Genau. Ähm, und ja, und für die erfüllt ihr dann eben Aufträge und ähm, steigt in deren Gunst äh, oder in, in, aus Gameplay-Sicht in deren Level. Und ähm, irgendwann habt ihr sie quasi deren Projekte sozusagen abgeschlossen, dann kann die Obrigkeit angegriffen werden. Und das war's es dann noch schon. Das ist die Geschichte von äh, Rage 2. Äh, eine eine Rache-Geschichte, wie sie simpler kaum sein könnte. Äh, wie sie spannungsarmer kaum sein könnte. Ähm, aber tatsächlich ist das etwas, das würde ich dem Spiel noch nicht mal so mega krass ankreiden. Beziehungsweise, das ist nicht das Problem des Spiels. Mhm. Also, weil, ganz ehrlich, niemand hat doch erwartet, dass Rage 2 von Avalanche, dass das jetzt irgendwie eine großartige Geschichte erzählt. Oder dass das überhaupt Fokus auf die Geschichte
0: legt. Ja, und ähm, Weil das tut es halt definitiv nicht. Und, und falls es doch diesen, diese eine Person gibt, die das erwartet hat, dann hat derjenige halt vorher noch nie was von Avalanche gespielt. Also, muss man ja auch mal sagen.
1: So. Exakt, exakt. Die sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie unfassbar tolle Geschichten schreiben. Ja. Ähm, nee, also wirklich, die, die Geschichte von Rage 2, die ist nicht gut. Sie spielt aber eben auch im Spiel keine Rolle. Und das Spiel ist sich dessen eigentlich auch bewusst. Ähm, hier der, der Creative Director äh, hat ja auch im Vorfeld äh, des Spiels äh, in einem Interview gesagt, ähm, dass äh, man das Spiel ja nicht wegen der Story kaufen sollte. Ähm, man, klar, man erzähle schon etwas, aber die Story ist nicht der ausschlaggebende Punkt, warum man Rage 2 spielen sollte. Äh, das ist de facto so, er hat damit recht. Ähm, und wie gesagt, dieses Spiel es macht auch keinen Hehl daraus, dass die Geschichte hier nichts anderes ist, als ein Aufhänger da für dich in diese Open-World Open aufzubrechen und einfach ganz viele Leute umzubringen. So. Ähm, was ich nur schade finde, ist, das Spiel nimmt sich ja nicht so ganz ernst. Und es versucht ja schon so ein bisschen, diese, diese auf die Humorschiene zu gehen, so ein bisschen anarchisch auch. Funktioniert für mich leider überhaupt nicht. Ähm, da hat es auch ein bisschen das Problem durch dieses Endzeit-Setting auch, ähm, es kommt halt auch irgendwie nicht drumherum für mich, mit Borderlands verglichen zu werden. Und Borderlands 2 bringt mich halt ständig zum Lachen. Claptrap muss nur ein paar Sätze sagen und ich sitze kichern vorm Bildschirm. Ja. Ähm, und Rage 2 genau, hat nichts davon.
0: Rage 2 versucht es immer mal wieder mit irgendwelchen ja die sollen lustig sein die Sprüche die, die die Walker von sich gibt oder so oder halt auch andere NPCs aber es ist es ist, wird dann immer ganz schnell irgendwie so ein, so ein Fremdschämengefühl so dass man sich denkt ja okay man merkt Ach, man merkt das Spiel will sich nicht ernst nehmen es geht so, schon ziemlich in die Trash-Richtung, aber es funktioniert halt einfach nicht so gut wie bei einem Borderlands, wo man wirklich ab und zu einfach mal nur schmunzeln kann oder sogar richtig loslachen muss,
1: weil die Charaktere einfach so
0: überzeichnet ja. und so lustig sind.
1: Also das mit dem, mit dem Frenchy-Faktor, das hatte ich jetzt nicht so empfunden. Mir war das halt einfach alles komplett. Mich hat es halt einfach kalt gelassen. Mhm. So. Ja, aber es war mir egal. Aber, aber, aber
0: also alleine schon irgendwie so die ganze. Die ganze Farbpalette von Rage 2, also diese, diese näher und bunten Farben, ähm, die halt, weiß ich nicht, sich irgendwie mit der Postapokalypse beißen.
1: Doch ich ich muss zugeben, ich finde das eigentlich ganz stylisch. Ja, also ich, ich wenn man... Ich, sie, man kann jetzt dem Spiel, was das betrifft, nicht vorwerfen, dass es irgendwie... Ähm, dass es nicht stimmig wäre. Also es sieht alles schon, dieser Look ist schon sehr stimmig. Er ist stimmig, wenn man davon ausgeht, dass es Trash
0: sein will. Aber dann funktionieren halt diese 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 lustigen Sprüche, die die funktionieren halt irgendwie nicht. Die zünden halt nicht so ganz, finde ich. Ja ja, die zünden nicht.
1: Ja, ja. exakt. Und, ja. Ja. aber wie gesagt, so dieses dieses optische mit diesen Neonfarben und so weiter. Ich meine, du hast ja auch dieses Jahr sehr viel Far Cry New Dawn gespielt. Das hat ja im Prinzip den gleichen Look, nur dass äh, die Welt nicht, äh, nicht staubtrocken ist sondern halt sehr stark äh, ja überwuchert ja ähm, Also ähm, ich, ja nee also wie gesagt mit dem Look habe ich wirklich null Probleme ich finde das, das ist ihnen ganz gut gelungen eigentlich. Ja, es ist auch ganz in Ordnung. Ähm, es ist halt, es ist halt schön abwechslungsreich,
0: dass man halt auch mal irgendwie so eine, so eine postapokalyptische Welt sieht, die dann halt irgendwie doch auf irgendeine Art und Weise ziemlich bunt ist und nicht halt einfach nur dieses Standardgrau oder Standardbraun, was man halt so kennt. Ich meine, damals eine Mad Max war halt auch, es war halt einfach braun und grau. <lacht> Mehr gab's Aber da
1: nicht. Aber Mad Max war schon schön, muss ich sagen. Ja, man, ich, ich, ja äh, halt ich lege für Mad Max, was die, was die, was die Gestaltung der Spielwelt äh, ähm, belangt, äh, also rein optisch, da lege ich für das Spiel meine Hand ins Feuer. Das hat teilweise wirklich, wirklich sehr schöne Panoramen gehabt.
0: Es war auch schön. Es hat auch eine gute Atmosphäre. Ich meine, ich habe es damals durchgespielt, komplett von vorne bis hinten, 100 Prozent. Aber ähm, ich finde halt, dass diese, diese bunten Farben, die dann darin vorkommen, äh, die, die also die die beißen sich dann irgendwo doch mit dem Setting so ein bisschen. Es sei denn, man weiß halt, das Spiel will absolut trashig sein. und Aber, aber das weiß man aber, doch, aber, wenn, man, wenn, man, wenn man das Ding bei einer halben Stunde gespielt hat. Ja, also aber, jetzt mal ernsthaft. Ja, ja, ist ja, auch, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber dann muss es halt auch so wie in einem Borderlands halt lustig sein. Also wirklich lustig sein. Wenn es yeah, das genau. dann aber nicht ist,
1: dann passt der Rest auch nicht, finde ich. Das stimmt. Das, das, ja, wie gesagt, also bei dem Humor, da, da bin ich, da bin ich bei dir. Ähm, ja, also, Story ist halt nicht so toll. Das große Problem, was das betrifft, ist, ähm, also so ein Shooter muss ja jetzt keine krasse Story haben. Ne? Ich meine, schauen wir uns das letzte Doom an. Das erzählt jetzt auch keine tolle Geschichte. Ja? Ähm, macht aber nichts, weil das von vorne bis hinten einfach richtig Spaß macht. Und weil es auch noch sehr geschickt damit umgeht, dass es keine sonderlich tolle Geschichte erzählt, für die sich niemand interessiert, weil der Hauptcharakter sich auch nicht dafür interessiert. Das war ein sehr, sehr cooler cooler Kniff, äh, den sich It da hat einfallen lassen. Ähm, so macht Rage 2 nicht, aber das habe ich auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Ähm, das große Problem von Rage 2 und seiner Kampagne ist, dass die echt sehr, sehr mager ausgefallen ist. Ähm Disclaimer an der Stelle, keiner von uns beiden hat diese Kampagne durchgespielt. Ähm, aber wir wissen, dass es nicht sonderlich viele Story-Missionen gibt. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe letztens mal was davon gehört, es seien nur zehn Story-Missionen. Ja. Und was man des Weiteren darüber hinaus noch in der Kampagne macht, um das Ende zu sehen, bis, bis die Credits laufen, man wird halt auch dazu gezwungen, sehr viel Open-World-Kram zu machen. Ähm, Warum genau und wie dieser Open World-Cam aussieht, dazu kommen wir gleich. Aber das erstmal generell, ich finde es immer schwierig zu sagen, wir haben eine Hauptkampagne und Teil dieser Hauptkampagne sind die optionalen Aktivitäten, die damit nicht mehr optional sind. Sowas finde ich immer extrem schwierig. Ähm, weil das hat mich schon bei Mafia 3 damals extremst gestört. Das hat mich auch dazu gezwungen, die Nebenmissionen zu spielen. Oder das, was in anderen Spielen Nebenmissionen wären. Um, und Rage 2 macht es genauso. Was eine reine Spielzeitstreckung ist, beziehungsweise, ähm, auch natürlich ein Mittel, um, naja, dass man, dass man sagen kann, ja, wir haben eine Kampagne, die dich bis zu 10 Stunden beschäftigt. Viel mehr, glaube ich, wird man da nicht rausholen können. Ähm, aber von diesen 10 Stunden sind dann mindestens vier, oder gar die Hälfte, ist halt dann Open world -Kram, die du machen musst, um, ähm, ja, um im Level aufzusteigen bei diesen drei Auftraggebern. Hm. Ja, und, wenn, und wenn, wenn das ist halt.
0: Wenn diese Aktivitäten äh, dann noch nicht mehr wirklich Spaß machen.
1: Ja, das kommt noch dazu. Ähm, also, das ist wirklich, diese Kampagne ist meiner Ansicht nach eine ziemliche Frechheit. Die, die richtigen Story-Missionen im Spiel, die, die ich gesehen habe und gespielt habe, die fand ich ganz okay. Da waren, also, da, da hätte jetzt nichts rausgestochen oder so. Da war jetzt nichts super clever designt, aber das waren zumindest, das waren halt. Missionen, die hatten sozusagen einen... Ähm, roten Faden. einen klaren Spannungsbogen, einen roten Faden, ja, die waren auf eine gewisse Art und Weise inszeniert. ja. Das war, das war solide, okaye Arbeit. Nicht mehr als das, aber auch nicht weniger. Aber wie gesagt, davon gibt es in diesem Spiel halt einfach am Ende des Tages viel zu wenig. Und das Lustigste finde ich, ich habe auf YouTube, habe ich, hab ich das Ende gesehen. <lacht> weißt du, wie das Ende aussieht von Rage 2? ähm, oh nein, sag's mir bitte nicht, dann spoilerst du mich ja an, dann werde ich dieses Meisterwerk welt also, zu Ende Also, spielen. liebe, all die Leute, die Rage 2 wegen der Kampagne noch unbedingt spielen wollen und nicht wissen wollen, wie die Story ausgeht, Achtung, Spoiler, Spul zwei Minuten vor. Am Ende, ich nehme mal an, du besiegst die Obrigkeit, also du greifst ihre Hauptbasis an und vernichtest wahrscheinlich alles. Und die letzte Sequenz ist dann, wie deine, 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 deine Freundin oder, oder Ziehschwester, hier, die man am Anfang direkt kennenlernt. Mhm. Du weißt, wenn ich mal, mein, Ich, ich habe den Namen vergessen. Ja, das ist weiß ich auch nicht mehr, aber ich weiß, wenn du meinst. Wer merkt sich den Namen? Ähm, die äh, zerrt dich da quasi aus dieser brennenden, zerstörten Basis raus, so hier, ne, Schu hier um die, ne? Mhm. Du, du weißt, was ich meine. Wenn man jemanden, also, ne, so Arm um die Schulter und so ja, und ja. hilft dir da raus. Ja, ja. Und ist ja alles Ego-Perspektive und so ich weiß nicht, ob sie noch irgendwie sowas sagt, so, oh, wir haben es geschafft, keine Ahnung, dann dreht sich die Kamera, also dein Gesicht, ja, guckt auf den Boden, Schwarzblende, Credits. Das ist das Ende von Rage 2. Kein, e kein Epilog, gar nichts, ja? Das ist einfach, das ist wie, als wenn, keine Ahnung, nimm Herr der Ringe 3, ja, Gollum äh, fällt mit dem einen Ring ins Feuer, ja, und Frodo und Sam stehen da sagen, ja, gut, okay, kann, das war's dann. dann können wir Ende können wir jetzt auch nach Hause gehen, ne? Ja. Okay. Ja. Gut. So in etwa. Also, das ist schon wirklich, das ist schon sehr, sehr absurd. Ähm, und irgendwie, irgendwie, das war's das Lustigste am ganzen Spiel. Der Humor funktioniert nicht, aber dass da das Ende so einsetzt, das ist schon wirklich äh, ja. Äh, das fand ich dann doch ganz witzig. Ähm, oh Gott. Nee, also wirklich, die Kampagne ist ist, ist ist ein Reinfall, so im Großen und Ganzen. Ähm, die hätte umfangreicher sein müssen, die hätte darauf verzichten müssen, dass man äh, den Spieler in die Open World hinauszuschicken. Ähm, dann, ja, hätte das hätte man vielleicht sagen können, so, ja, gut, komm, okay, äh, für die für die Kampagne kann man sich das mal holen. Aber wer jetzt wirklich vorhätte, sich Rage 2 zu kaufen, einfach nur um die Story schnell durchzuspielen, lasst es, Finger weg. Ja. Die große Frage ist jetzt, und wir haben es ja eigentlich schon so, so angedeutet. Ähm, kann denn die Open World und all das, was man abseits der Story machen kann, ist denn das das Geld wert?
0: Ja, kurz gesagt, nein. Äh, das Spiel wäre ohne die Open World bedeutend besser.
1: Danke, das war der Players Lounge Podcast <lacht> Nummer zwei, 300. Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, bis zum nächsten Mal. Nein, ähm, ne, Moment, sind wir schon bei der 300? <lacht>
0: Äh, 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 pf, äh, ja.
1: Nee, ne? <lacht> Nein, wir sind doch nicht bei der 300. Vier, 400.
0: 500. 500. 500. 500.000? 453
1: oder so. Ah, doch, wir sind, wir sind tatsächlich schon bei über 300. Ja, sag ich ja. Mein Gott. Was, was ist heute los mit mir? Weiß ich nicht. Oder, gut, es ist Freitag. Ich habe, ich hab ab jetzt, wo, wo wir diesen Podcast auf dem Urlaub, mein Hirn schaltet sich also schon so Schritt für Schritt ab. Insofern möge man mir sowas bitte verzeihen. Da, dabei bin ich um, derjenige,
0: der hier eigentlich, eigentlich, der hier gerade trinkt, ja, gerade eigentlich, <lacht> eigentlich nur schlafen möchte und <lacht> egal, das, ja.
1: ja um, also die Open World in Rage 2. Ähm, Super. Erklär mir doch erstmal, wie sie grundsätzlich funktioniert und wie sie aufgebaut ist. Ähm, wir haben eine relativ große Karte mit, ich glaube, es sind sechs Zonen, ähm, die äh, ja teilweise sich auch durchaus optisch unterscheiden. Man muss sagen, es ist sehr viel Wüste und Canyon. Mhm. Ähm, es gibt aber auch eine Sumpfgegend und eine Dschungelgegend. Ähm, also es ist auf jeden Fall mehr optische Abwechslung geboten als in Rage 1, was wirklich einfach komplett braun war. Ähm, oder auch eben Mad Max. Äh, und, ja, in dieser Open World hat man halt sehr, sehr viele Points of Interest. Ja, also Banditenlager, Mutantennester, ähm, es gibt so, es gibt so automatische Geschütztürme der Obrigkeit, die man, die man zerstören kann. Ähm, es gibt, ähm, es gibt die Archen, dazu kommen wir gleich, weil die durchaus eine sehr wichtige Rolle spielen, und das sind im Grunde genommen so die open world Aktivitäten, die man machen kann. Hauptsächlich eben vor allem äh, Banditenlager leerräumen. Ja. Und entweder dort alle töten oder alle töten und irgendwelche Tanks in die Luft jagen oder alle töten und noch mal was anderes zerstören, glaube ich. Ich weiß doch gar nicht, ob an dieser Stelle Points of
0: Interest so passend wäre. Ich würde es eher nennen so ja. Points of to do something oder so. <lacht> das ist ja. Points of to do something, das ist sehr, sehr gut. Das ist jetzt, das das ist ja, genau, das jetzt mit Rage 2 und hier in diesem Podcast zum allerersten Mal zu Wort gekommen. Points of to do something, das wird wahrscheinlich jetzt, das wird so benutzt. Mhm. Ne?
1: Finde ja. ich gut. Genau. Ich diese, gut. diese Points of to do something sind halt wirklich, man muss ihnen zugutehalten, sie haben versucht, jedes Banditenlager zum Beispiel relativ unterschiedlich aufzubauen. Es gibt auch durchaus ein paar, die etwas markanter sind, ja. wo ich sogar sagen würde, das wären, in dem linearen Shooter wären das okay. Okay, Levels, mhm. ja. ja. Ähm, das große Problem ist halt, dass trotzdem sich alles sehr, sehr gleich spielt. Äh, sehr, sehr gleichförmig. Ähm, da ist wirklich keinerlei Abwechslung, da wird kein Storytelling betrieben. Was so absurd ist, weil das Lustige ist, sie haben im Spiel eigentlich Questgeber und für jeden dieser Questgeber auch einen eigenen Dialog geschrieben. Ja, es gibt, es gibt halt die Städte, ähm, dort triffst du NPCs, lauter NPCs, die haben dann auch so, so eine Sprechblase über dem Kopf, und die kannst du anquatschen. Und dann erzählen die dir zum Beispiel, ja, äh, hier, ich habe irgendwie meinen mein Kumpel, der ist, der ist irgendwie gestorben, und aber ich konnte seine Leiche nicht bergen oder sonst was. Ähm, geh doch mal da gucken. Oder, ja, ich war da in dem Lager und äh, äh, da haben sie uns angegriffen und so weiter. Geh doch mal dahin und, und äh, lösch die Typen aus. Ähm, also, dieses, dieses Ding so, was, was ich ja immer sage zu Pflegen so, hey, wenn ihr doch... Wenn ihr simple in jedem Quests macht, denkt euch wenigstens kleine Geschichten dafür aus. Muss nicht viel sein, aber denkt euch wenigstens ein bisschen was aus. Das haben sie an sich gemacht. Das Problem ist, wenn du mit diesen Leuten sprichst, das sind keine Quests, die du bekommst, sondern du kriegst dann <kühm> dementsprechend eine Markierung auf der Karte. Hier hat dir jemand gerade von Banditenlager XY erzählt. Da ist es. Ja? Da kannst du hinfahren. Da gibt es was für dich zu tun. Und dann fährst du zu, zu diesem Banditenlager hin. Und es hat also es gibt dann keine weitere Dramaturgie eben, die mit dem zusammenhängt, was der NPC dir erzählt hat. Ja. Ja, die NPCs sind nur dazu da, um dir, ja, um dir im Prinzip die Karte aufzudecken.
0: Ja es ist nichts mehr, als dass dir jeder NPC einfach so noch mal so einen, so einen kleinen Fingerzeig gibt und sagt äh, hey, ähm, hier auf der Karte gibt es ganz viel zu tun. Geh doch mal raus und mach was davon. Aber genau. es ist nicht so, dass du irgendwie irgendwas Neues dadurch kennenlernst, ähm, was du jetzt nicht gerade schon vielleicht auf dem Weg, gerade zu, zu dieser Stadt oder wo, wohin auch immer, du schon links und rechts irgendwie drei-, vier mal gesehen hättest. Also es ja. wiederholt sich einfach alles stets und ständig.
1: Ja, zumal du, wie gesagt, diese, diese ganzen Lager, du kannst die auch einfach so finden. Ja, ja Du musst ja nur dran vorbeifahren. Ähm, und dann machst du sie halt und es ist es ist wirklich, es ist, diese NPCs haben, storytechnisch oder spielerisch haben die eigentlich null Bewandtnis ja, die sind komplett egal das kann man komplett ignorieren ähm, und wie gesagt ich finde das, also das ist, das ist mega weird, finde ich, ja. äh, wie, wie sie das gelöst haben ähm, und ja wie gesagt, und dann hat man halt diese super gleichförmigen Aktivitäten, manche davon sind auch noch strunzlangweilig es gibt so Meteoriten oder Meteoritensplitter. Da steckt dann eine der, eine der Ressourcen im Spiel drin, von denen es viel zu viele gibt, aber dazu kommen wir auch noch. Ähm, die steckt da drin und die ziehst du dann raus mit, mit, mit einer Fähigkeit, also mit deinem, mit deinem Fokus sozusagen. Ähm, hättest du eine Taste gedrückt, wie siehst diese Dinger an, dann fühlt sich ein Balken und wenn er voll ist, dann wird diese Ressource da rausgezogen. Und dann hast du halt wirklich da so einen Meteoriten und dann hast du da so fünf Ablagerungen von dieser Ressource, und dann machst du halt zwei Minuten nichts anderes als Ablagerung 1 anvisieren, die Taste gedrückt halten, warten, bis der Balken voll ist. Okay, jetzt hab ich's. Ja. Ablagerung 2 anvisieren, die Taste gedrückt halten, warten, bis der Balken voll ist. Wo ich mir denke, Leute, also Avalanche, habt ihr jemals gedacht, dass das irgendwem Spaß machen soll? Wenn du Macht euch das selber Spaß? Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Und wenn du damit fertig bist, dann, dann gehst du erstmal alle 100 Holzkisten, die um dich rum verteilt sind, zerschlagen. Wovon du 300 oh. Mal daneben schlägst. <lacht>
1: Ja, das ist, das ist Polishing, da kommt äh, oh Gott. Also, äh, wie gesagt, auch diese, diese Obrigkeitstürme, ja, die dann so fette Geschütze haben und auf dich draufballern. Und dann die haben auch noch so andere Fähigkeiten, sag ich mal, wo du dann irgendwie was ausweichen musst. Oh ja, auch ich,
0: ich habe einmal versucht, irgendwie so, so ein Turm fertig zu machen, aber ich bin da, ich bin da ein bisschen verzweifelt. Ich habe das nicht geschafft
1: es funktioniert halt, jeder funktioniert nach dem gleichen Muster und du machst halt, es hat auch nichts mit Taktik oder Strategie oder sonst irgendwas zu tun, ja. Du weißt halt aus und dann ballerst du halt einfach da drauf, stupide. Hm. Ähm, der hat, es ist nicht mal so, als ob der irgendwie jetzt Schwachstellen hätte, die dann irgendwie offengelegt werden oder so. Nee. Du ballerst einfach da drauf. Immer auf eine dieselbe Stelle oder eine andere, ist egal. Und es ist wirklich mega lame. Ähm, so, das, das was am meisten Spaß macht, sind im Grunde genommen halt wirklich noch dann einfach die Banditenlager, die Mutantennester. Ja. Ähm, was aber auch enttäuschend ist, du hast im Mutantennest dann hast du dann immer wieder so Bosse, so boss Bossmutanten, so riesige große Kolosse. Jeden, den ich in, also jeden dieser Kolosse, den ich gesehen habe, funktionierte auch exakt nach dem gleichen Muster. Ja, ja leider. Ja, exakt die gleichen Attacken gemacht und es also jeder Kampf war einfach Sie sehen anders aus ähm. und
0: haben andere Namen, aber der Kampf ist, ist immer wieder derselbe. Ja. Ist, du dodgst, du, du weichst den Angriffen aus und ballerst die ganze Zeit, dann dodgst du wieder und ballerst und dodgst und ballerst und dodgst und
1: genau. ballerst. Und dann war es das genau. und ja. <lacht> also. also im Grunde genommen, wenn es noch nicht das Spiel, also wenn, wenn es noch nicht Copy and Paste the Game gab, <lacht> Dann ist Rage 2 jetzt wirklich die perfekte Inkarnation von Copy and Paste the Game. So, dann werden wir in einem ähm, halben
0: Jahr vielleicht Rage 3 kriegen. Ist doch auch was.
1: <lacht> es ließe sich, glaube ich, relativ schnell entwickeln, wenn man einfach das gleiche Muster noch mal auf eine andere Karte anwendet. Ja. Ähm, nee, ist wirklich, das ist, das ist äh, echt erschreckend, wie sie diese Open World äh, gefüllt haben. Und dann kommt halt auch noch mal dazu Dieses Spiel hat, braucht diese Open World halt null. Nee. Sie, ähm, sie wird
0: absolut aufgesetzt, so von wegen, wir müssen Open World machen, Open World ist aktuell total angesagt und genau also es, es ist halt immer wieder dasselbe. Ne? Wenn du dich dafür entscheidest, ein Open World Spiel zu machen, dann musst du dich in allererster Linie darum kümmern, dass diese Welt für dich als Spieler auch interessant ist, du viele interessante Sachen zu entdecken hast und halt auch diese Welt irgendwie halt füllst, einfach mit Inhalt, da muss Content rein. Diese Welt muss dich dazu bringen, dass du dass du, weiß ich nicht, irgendwo am Horizont was Interessantes siehst und Bock hast, da hinzugehen. Und dann hast du halt auch irgendwie eine kleine Belohnung. Aber, aber nicht, nicht so. So funktioniert
1: Open World einfach nicht, dass du einfach eine riesige Karte hast, in der nichts passiert. Genau, <lacht> es passiert nichts. Also, so der normale Spielablauf in Rage 2 ist halt wirklich so, man steigt in eins der Fahrzeuge, fährt los ähm, regt sich erstmal darüber auf, dass diese Fahrzeugsteuerung einfach irgendwie nicht so super geil ist. Ja, wobei, äh, da muss ich ein bisschen
0: nicht. widersprechen. Also, Auto ist in äh? Ordnung, es ist zumindest... Ja, es ist, es ist in Ordnung, aber es macht keinen Spaß. Ja, das stimmt, aber es ist trotzdem besser als das, was ich persönlich erwartet hatte, bis zu dem Moment, nee. als ich zum ersten Mal auf ein Motorrad gestiegen bin.
1: Nee, ganz ehrlich, es ist schlechter, als das, was ich erwartet habe, weil ich habe Mad Max gespielt. Und in Mad Max hat mir das Autofahren Spaß gemacht. Ja, gut, dann, Und das tut's hier
0: nicht. Dann hatten wir unterschiedliche Erwartungen. Aber, aber ich habe mit Schlimmerem gerechnet, als ich bekommen habe. Außer beim, wie gesagt, also, Motorradfahren. By the way, kurz erwähnt, die Motorradsteuerung in Rage 2 ist die schlechteste Motorradsteuerung, die ich jemals erlebt habe. Also wirklich da frage ich mich auch, wie kann man das denn bitte, wie kann man da gesagt haben, ja, das übernehmen wir so ins fertige Spiel. Also ganz ehrlich.
1: Gibt es in Ghostwick und Wildlands Motorräder?
0: Ja. Und die fahren sich bedeutend besser.
1: Hm, das müsste, das müsste ich doch mal in einem Direktvergleich überprüfen.
0: Ja, mach das mal. Also, ich wette, ich wette. <lacht> ja, aber ich Fuch... lade mir Wildlands nicht nochmal runter. Oh, schade. <lacht> <lacht> nee, aber also jetzt oh ohne Spaß. Also, ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie man. Wie man, wie man das durchgewunken haben kann. Weil das. Also, ich habe keine einzige Kurve vernünftig bekommen mit diesem Motorrad. Habe ich nicht.
1: Kriegst du auch nicht. Also, weder mit Maus und Tastatur noch mit dem Gamepad. Ähm, die, die, so, die normalen Autos mit dem Gamepad geht das schon okay. Maus und Tastatur finde ich auch da schwierig. Ähm, die, die fahren sich einfach. Du hast so, weißt du, dein Hauptauto, was du auch upgraden kannst. Das ist im Prinzip so so ein. So, 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 so. Ja, was ist das? So ein, so ein, so ein fetter Geländewagen eigentlich. Ja. ja. Der fühlt sich nicht schwer an. Der fühlt sich federleicht im Prinzip an, ja. aber er ist dann auch nicht super wendig. Und das ist halt irgendwie so eine Kombination, die funktioniert für mich nicht. Also, entweder bist du super wendig oder du fühlst dich schwer an. Aber nicht leicht und unwendig. Das ist unwendig. Gibt es das Wort überhaupt? <lacht> Jetzt ich ja. Ich Jetzt ja. So. Also, das ist wirklich Nee, also, es funktioniert. Ja, du du, du, du wirst nicht ständig mit dem Auto gegen irgendwelche Felsen knallen oder so, weil du die Kurve nicht gekriegt hast. Aber es macht keinen Spaß. Das Driften fühlt sich nicht cool an. Äh, nee. Also Nee. Und dann, wie gesagt, kommt halt einfach noch dazu Also, wie gesagt, du fährst durch diese Open World, fährst zu irgendeinem Banditenlager, eine Mission, whatever. Auf diesem Weg passiert so gut wie nichts. Hm. Vielleicht stehen am Straßenrand mal ein paar Gegner, an denen fährst du einfach vorbei, weil es bringt dir nichts, sie umzubringen, weil du kriegst keine Erfahrungspunkte oder sonst was. Ja, ich habe hab sie
0: immer überfahren. Da gab es immer so eine lustige Zeitlupe, fand ich immer ganz lustig. <lacht> <lacht>
1: ähm, ab und zu fährt mal so dieser Fahrer der Händler an dir vorbei oder irgendein NPC, der dich zum spontanen oder den du zum spontanen Rennen herausfordern kannst. Ja. Das war's.
0: Hast du jemals so ein also, Rennen was gemacht? Was
1: passiert? Aber wobei doch, es gibt, es gibt noch ein, ein, eine Möglichkeit, was passieren kann. Und zwar, dass irgendwie Obrigkeit gegen irgendeinen Gang kämpft oder so. Ab und zu mal, ganz selten passiert das mal tatsächlich. Aber, ähm, also, diese Welt wirkt überhaupt nicht lebendig. Ähm, jetzt könnte man sagen, ja, es ist ja auch ein Ödland, ist ja auch eine postapokalyptische Welt. Ja, aber dafür sind zu viele Gegner unterwegs. Dafür gibt, also, dafür, dass es dann ein Ödland ist, wo, wo, wo man denken könnte, ja, vielleicht sind da einfach nicht so viele Menschen ja, nee, da sind ganz schön viele Menschen. Ja, Also diese Welt ist nicht ausgestorben. Aber sie wirkt auch nicht lebendig. Und vor allem wirkt sie auch nicht dynamisch. Ähm, es gibt keine Random Encounter zum Beispiel, so richtig. Ähm, es gibt nichts am Wegesrand zu entdecken zwischen diesen, diesen, diesen Points of In Also zwischen diesen Points of to do something. <lacht> ähm, ich finde das super. <lacht> da gibt es nichts. Du hast, du hast diese, diese ewig gleichen Lager mutantnester und Co. Und ansonsten nichts. Ja. Es gibt sonst nichts ja. in dieser Welt. Ja,
0: weißt, auch ähm. da könnte man sagen, es wäre alles nur halb so schlimm, wenn wenn dann wenigstens die Möglichkeit. Also man kann ja auch mit dem Fahrzeug ähm, ballern. Also man kann kämpfen damit und wenn halt wenigstens das Spaß machen würde oder einigermaßen funktionieren würde, dann, dann wäre es vielleicht noch so ein Ey, bisschen vertretbar. Aber, aber auch das ist halt eine ne, ne absolute Vollkatastrophe. Dieses, dieses Auto-Aim-System von dem Auto, was du hast, ja was irgendwie random mhm irgendwelche Sachen anvisiert, wo ich mich bis heute immer noch frage, was zur Hölle hat das Auto da gerade am Straßenrand anvisiert? Ich habe da weder an Gegner noch irgendwas anderes gesehen, aber das Auto fängt an, irgendwelche Sachen, Pflanzen oder was weiß ich, anzuvisieren, wo ich mich frage, was soll das denn bitte? Es ist, es ist nicht möglich, mit diesem Fahrzeug gezielt Gegner anzuvisieren, weil das Auto halt einfach entscheidet, auf wen du gerade zu schießen hast. Und mhm. ähm, dementsprechend machen auch... Du kannst
1: es aber abstellen. Du kannst Die Zielhilfe kannst du abstellen. Ja,
0: ja gut, okay. Aber
1: ich weiß nicht, warum man das machen sollte. Aber es, ähm, es, ich, auch, ich, es ich will
0: halt einfach nur darauf hinaus, dass halt selbst die Kämpfe mit dem Auto nicht wirklich Spaß machen. Ja, Und dementsprechend nee, sind auch die ja Gegner, die du oft von A nach B triffst, völlig egal. Du fährst dran vorbei und denkst dir, boah, nee, ich habe keinen Bock. Komm, gib mir die nächste genau. Quest und dann ist gut.
1: Ja, es, es, gibt, es gibt Konvois in der Spielwelt, die rumfahren, ja. wie in Mad Max. Die halt auch unfassbar gleichförmig sind. Das Ding ist, beim Mad Max hat mir das aber haben mir diese Fahrzeugkämpfe durchaus Spaß gemacht. Ja. Und auch die, 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 die Convoys. Weil du da halt auch, du bist dann an denen vorbeigefahren und hast dann versucht, im richtigen Moment die Shotgun zu zücken. So, dann kam eine Zeitlupe und das sah halt alles stylisch aus und so weiter und so fort. Und es ist alles schön explodiert. Ich meine, gut, hier explodieren Sachen auch wunderschön. Ja, ja, ja. Die Explosionen sehen toll aus. Ja. Aber also ich weiß nicht. Ich, ich meine, es ist auch lange her. Mad Max, wie gesagt, das kam vor vier Jahren raus. Und dementsprechend, ich habe es zwar letzte Woche, hab ich's noch mal kurz angeschmissen gehabt, morgens vor der Arbeit. Aber zum Also, ich kam jetzt nicht groß zu irgendwelchen Verfolgungsjagden und, und Konvoi-Kämpfen und sonst was. Ähm aber in meiner Erinnerung hat das in Mad Max alles dann doch irgendwo mechanisch mehr Spaß gemacht als hier. Ja, ich, ich würde ähm, auch
0: behaupten, ich meine, meine Erinnerungen an Mad Max sind auch zu lange her, aber ich würde auch behaupten, bei Mad Max hattest du doch wenigstens den Antrieb, diese Kämpfe auch durchzuführen, ähm, weil du ja am Ende eines erfolgreichen Kampfes auch irgendwie äh, entsprechend Loot für dein Auto bekommen hast, oder nicht? Also du wurdest äh, ja dementsprechend ey. auch noch belohnt dafür.
1: Ja, ja, die, die, die Progression hat in Mad Max ganz gut funktioniert. Ja. Die hat mich auch ein paar Stunden bei Laune gehalten, äh, äh, durchaus. Ja, aber
0: was hast du halt bei einem Rage? Also, wenn du jetzt, wenn du jetzt, da sind Gegner am Straßenrand und ja, okay, du schießt die ab und was kriegst du dafür? Ja, nix. Nichts. Ja, eben. Gar
1: nichts. Dafür kriegst du wirklich null. Im Gegenteil, ähm, wenn dein
0: Fahrzeug hat anstatt 1.000 Schuss Munition, hat es dann danach nur noch 800, 700 und äh, du darfst dann später wieder für irgendwelche Crafting-Ressourcen oder so, oder bei einem Händler oder irgendwas, darfst du den Munition wieder kaufen. Oder du ja, musst sie ja. halt irgendwo looten. Aber du hast nichts davon, dass du diesen Kampf eingegangen bist.
1: Exakt. Das ist wirklich, das ist Ach Gott, Das ist, es ist wirklich so schlimm. Ähm, Rage 2, die Open World von Rage 2 ist für mich Was meine ich vollkommen ernst. Das ist die schlechteste Open-World, die ich seit Jahren erlebt habe. Mir fällt aktuell kein, keine schlechtere Open-World ein. Ähm, und das Ding ist, Avalanche hat ja Also, die machen ja eigentlich nur Open-World-Spiele. Die machen ja nichts anderes. Just Cause ist Open-World, Mad Max war Open-World, Generation Zero war Open-World, The Hunter ist Open-World, ja Avalanche Av ist dafür bekannt, große Spielwelten zu bauen, die auch durchaus hübsch aussehen. Ähm, die aber auch in der Regel immer sehr generisch wirken. Ja, also bei Just Cause zum Beispiel, äh, diese, diese Karten von Just Cause, die sind ja irgendwie 1000 Quadratkilometer groß. Ne? Mhm. Da gibt es ja wenig markante Punkte. Ja? Äh, wenig, was, wo du wirklich das Gefühl hast, das ist von Hand gebaut oder so. Äh, das ist alles sehr oberflächlich. Und, ähm, das, finde ich, trifft auch durchaus auf Rage 2 zu. Wobei es hier durchaus so ein paar, wie gesagt, ein paar Lager und so sind echt ganz nette Locations. Ähm, aber, äh, wie gesagt, dazwischen. Also, gerade die, 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 diese Autofahrten von Punkt A nach Punkt B, da siehst du auch nichts Interessantes. Da siehst du wirklich Copy und Paste die gleichen Ruinen, ähm, die auch einfach Das sind dann halt auch einfach leere Gebäude. Da steht so gut wie nichts drin. Vielleicht ein Fass und das war's. Ja. sind Einfach leer. Ähm, und wenn du das halt mal mit, mit anderen äh, Postapokalypse spielen vergleichst, sei es ein Fallout 4, sei es in Days Gone auch, ähm, das, ist, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Ja, weißt ähm, auch da kannst du wieder den, den guten Vergleich zu dem Mad Max von damals ziehen. Ja, da war die Open World jetzt vielleicht auch nicht so interessant, so es war auch viel einfach nur Ödland, Sand und Hass nicht gesehen. Aber ja. selbst in der Mad Max gab es einen Sandsturm, der einfach mal zufällig ja. aufgetaucht ist. Gibt's bei Rage nicht. Ja. Es gibt weder Tag- und Nachtwechsel. Es gibt kein Wettersystem. Wobei, gibt es ein Wettersystem? Hat es mal geregnet? Nein, ich glaube, es hat nicht mal geregnet. Ich glaube nicht. Also, nee. du hast nicht mal, nicht mal Abwechslung in diesen total langweiligen Fahrten von A nach B. Jede Fahrt von Punkt A nach Punkt B, wenn der Punkt derselbe ist, ist immer gleich, immer. Du hast ja. nicht mal Abwechslung in, in, in der Tageszeit oder im Wetter. Und das ist einfach, ja. weiß ich nicht, 2010 <lacht> maximal.
1: <lacht> ja, die, die, die Open World schadet diesem Spiel einfach Absolut. Die, die, die liefert für dieses Spiel nichts, die bringt dem überhaupt nichts. Das, dieses Spiel wäre wesentlich besser gewesen, hätte man einen linearen Shooter daraus gemacht oder wäre man hingegangen und hätte gesagt, okay, wir wollen schon was haben, was irgendwie, was die Leute länger spielen können, ähm, wo, wo man lange dann noch irgendeine Progressionskarotte und so weiter hat. Ja gut, pass auf, dann machen wir eine Kampagne mit handgebauten Levels und dann machen noch irgendwelche prozedural generierten äh, äh, Levels für Nebenmissionen, so, wo, die man dann machen kann, wenn man wirklich alles aus dem Spiel rausholen will, was man irgendwie freischalten kann. Das wäre ein so viel besseres Spiel gewesen als das Rage 2, was wir jetzt bekommen haben. Und das liegt hauptsächlich wirklich nur an dieser Open World. Ähm, denn, wenn man mal in so einem Banditenlager ist, so gleichförmig die sie spielen, ja, das Core Gameplay in Rage 2 ist schon richtig gut. <lacht> das, ist eigentlich das, das muss man halt wirklich mal sagen. Ja. Ja, die KI ist dumm. Leider. Also, und, und, und äh, das lasse ich einem Rage 2 auch weniger durchgehen als einem Doom. Weil in Doom kämpfe ich gegen irgendwelche Dämonen, die dann auch unterschiedliche Attacken wenigstens drauf haben. Hier kämpfe ich halt gegen die immer gleichen Gangster, so Gangmitglieder. Ähm, ja, es gibt mal einen gepanzerten Gegner, mal gibt es einen Gegner mit einem Schild. Und bei den Mutanten hast du mal diese großen, fetten Kolosse. Aber das war's dann eigentlich auch schon, ja. Also, mehr Gegnertypen gibt's nicht. Und die machen halt ein Prinzip Also, wie gesagt, die gehen nicht clever in Deckung oder sonst was. Ähm, klar, das Ding will jetzt auch kein taktik sein oder so. oder 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 Das Ding will nicht mal so, so sein wie ein Far Cry. Es will ein sehr arcadiger Shooter sein. Und das ist okay. Aber Trotzdem, dann hätten's wenigstens Also, dann hätten's halt irgendwie mehr unterschiedliche Gegnertypen sein müssen, ähm, an die man sich auch irgendwie erinnert, die irgendwelche Attacken haben, vor die man sich in Acht nehmen muss. Das hast du hier eigentlich nicht wirklich. Das heißt, du rennst durch so ein Banditenlager und äh, dein Ziel ist es im Grunde genommen, alles so stylisch wie möglich wegzuballern. Ja. Und das macht auch richtig Spaß. Denn das Trefferfeedback ist grandios. Mhm. Die waffen sind fantastisch. Ähm, das steuert sich richtig gut. Ich habe selbst auch mal mit dem Gamepad probiert. Das, also, klar, Maus und Tastatur ist es vorzuziehen, wenn man es auf dem PC spielt. Aber ähm, das ist auch mit dem Gamepad gut spielbar. Und das, das macht richtig Bock. Du hast ein richtig geiles Gunplay. Und ich finde, was dieses, was dieses Waffengefühl angeht, da ist Rage 2 wirklich, meiner Ansicht nach, auf einem und demselben Niveau mit einem Doom. Und das ist bemerkenswert, weil man sagt immer, It-Software hat hier Avalanche geholfen beim Shooter-Gameplay. Soweit ich weiß, hat it Software wirklich nichts anderes gemacht, als einfach nur wirklich Avalanche zu beraten. Die Programmierung des Ganzen hat Avalanche gemacht. Das ist ein Avalanche-Spiel. Und dass sie es dann wirklich so gut hinbekommen, ähm, dass das Abfeuern einer Waffe in Rage 2 genauso viel Spaß macht, wie in einem Doom, da ziehe ich meinen Hut vor, wirklich. Das finde ich echt richtig, richtig geil. Und ich kann es nicht oft genug betonen, ich liebe diese Shotgun. Yeah. Das ist die geilste Shotgun, die es jemals in dem Videospiel gegeben hat. Yeah. Ja, die macht so viel Spaß. Ich habe also klar kriegst du auch andere coole Waffen. Ich finde diesen Revolver auch geil, der so äh, äh, einzelne Kugeln verschießt, also wie halt ein normaler Revolver. Und die bleiben dann im Gegner stecken. Und dann, der, der äh, quasi das Sekundärfeuer, ist dann, du schnippst quasi mit dem Finger und dann brennt diese Kugeln. Mhm und verbrutzeln den Gegner und das auch finde ich auch sehr sehr cool aber die meiste Zeit habe ich halt wirklich einfach mit der Shotgun rumgelaufen ja weil ja, die, die so geil ist Dito. sich so geil anfühlt das ist, das ist so das ist so befriedigend damit Gegner vor allem mit dem auch dann mit dem damit dem sekundären Feuer äh, wo sie dann so zurückgeworfen werden und du kannst irgendwie keine Ahnung ein Gegner steht an der Brüstung Shotgun raus sekundäres Feuer und der fliegt einfach nur weg und das ist so gut ja ja, und das ist eigentlich Und natürlich auch das ist, und natürlich
0: auch die, die splitter effekte das, sind auch Das ist sehr schön. Aber das ist halt wiederum eigentlich so das, Weißt du, es ist, es ist wirklich Dieses Gunplay macht so unglaublich viel Spaß. Und, und, und das ist eigentlich jetzt wieder so traurig in der ganzen Geschichte, was Rage 2 betrifft, dass dieses extrem gute Gunplay in so einem verdammt langweiligen Open-World-Spiel steckt. Ähm, weil, weil auch mir ging das so, ja. Dieser Moment, wenn du diese Schrotflinte bekommst, ja und ich meine, Schrotflinten sind halt sowieso, sind schwierig immer gut umzusetzen. Wenn wir uns mal zum Beispiel an den äh, Call of Duty Black Ops 4 erinnern, so da waren die Schrotflinten irgendwie so, ne, so gerade Jens war ja total überzeugt von den Waffensounds, die es da gab und so. Und, ja. und, und, und ein Rage-Stand gibt ihr einfach so eine Schrotflinte, die halt, die halt wirklich alles richtig macht. Ja, sie, also wirklich, sie klingt einfach, wie sich so eine Schrotflinte anhören muss. Sie hat verschiedene Feuermodi, was sowieso einfach total geil ist. Ja? Du kannst mit dieser Schrotflinte ganz normal so einen, so einen ähm, Flächenschaden Schuss abgeben. Du kannst aber auch anvisieren mit der Schrotflinte und plötzlich hast du, was du, glaube ich, in einem anderen Spiel vorher noch nie hattest, Du hast plötzlich eine Schrotflinte für mittlere Distanz. Ja, Also es, ja, es steht wirklich ja. ein Gegner Vor recht weit weg und du kannst ihn mit einem gezielten Schrotflintenschuss kannst du ihn einfach meterweit nach hinten schleudern. Und das ist so befriedigend. Und
1: Vor allem, wenn du wenn du dann noch den, den Overdrive aktivierst. Ja, was, dazu wäre ich jetzt halt gekommen. So die, die
0: und, und dann kommt okay. noch dazu, dass diese Schrotflinte sich optisch verändert wenn du den overdrive aktivierst die, also generell das zieht sich durch alle Waffen in Rage 2 wenn du deinen overdrive modus aktivierst dass sich die waffe auch noch optisch irgendwie transformiert was total cool aussieht sich super geil anhört und dann auch noch gameplay technisch halt wirklich
1: was verändert ja, also der overdrive modus sollte man kurz erklären das ist quasi so ein rage modus das hat <lacht> <lacht> ähm, das heißt, äh, wenn man eine gewisse Anzahl an Kills gemacht hat, dann kann man diesen Overdrive-Modus aktivieren und dann geht man eben in so einen so ja, Rage-Modus. Ähm, das heißt, man macht mehr Schaden, man ist schneller ja. ähm, und man äh, regeneriert auch noch HP. Genau. Und ähm, ja, und die Waffen, deren Effekte verändern sich halt auch in diesem Overdrive-Modus eben immer noch nochmal. Ja. Ähm, und das ist wirklich, das ist, das ist sehr, sehr cool. Schade finde ich es allerdings. Ähm, es gibt halt in der, in der Standardversion Also, standardmäßig gibt es in dem Spiel acht Schusswaffen. Was nicht sonderlich viel ah, ist. okay. Ähm, wow. wenn, man wenn man Vorbesteller ist, dann kriegt man zumindest noch ähm, Nee, warte, wie war das? Wenn man Vorbesteller ist, kriegt man die BFG aus Doom noch dazu. Und wenn man eine der teureren Versionen gekauft hat, dann kriegt man noch irgendwie eine besondere Pistole. Mhm. Oder es war umgekehrt. Pistole ist Vorbestellerbonus und BFG. Ich glaube, die BFG war, wenn man irgendwie die Deluxe Edition minimum kauft. Ähm, und also so sehen, der normale Spieler hat acht Waffen. Ähm, in Doom gab es jetzt auch nicht sonderlich mehr. Vielleicht waren es auch da nur acht Stück. Aber da hatte jede Waffe... Konntest du aus zwei, zwei Sekundärfeuermodi mal freischalten und aus den beiden wählen. Und die haben sich merklich unterschieden. Also, da hattest du. Da war im Prinzip, jede Waffe war eigentlich, hat eigentlich zwei Waffen in sich vereint. Mhm. Und das Ding habe ich jetzt bei Rage 2 halt nicht so sehr. Ne? Beispiel dieser Revolver. Der Gag von dem Revolver ist, dass du mit dem Primärfeuer die Kugeln verschießt und dann mit dem Sekundärfeuer äh, zündest. Ähm, das heißt, das ist eine Waffe. Und die hat diesen einen Effekt und dieses eine Gimmick. Ähm, und nicht. Du kannst Upgrades für die Waffen freischalten. Du kannst generell sehr viel in Rage 2 freischalten. Das Progressionssystem ist sehr, sehr vielfältig. Leider aber auch sehr überladen, weil es halt vier oder fünf unterschiedliche Ressourcen gibt. Ähm, das ist echt äh, too much. Ja, ähm, Das Problem hatte Doom auch schon. Aber äh, hier finde ich es tatsächlich noch mal ein bisschen krasser. Zumal nicht alles, was du freischalten kannst, ist super cool. Manches davon hätte ich sogar eigentlich ganz gern von Anfang an. Zum Beispiel dass mir ein Radar anzeigt, wo die ganzen Beutekisten sind. Ähm, weil ich hab, mich, ich hab mich dumm und dämlich am Anfang immer gesucht, abgesucht, ja, um diese Beutekisten zu finden, weil ich dann auch diese Orte abschließen wollte, komplett zu 100%. Und, äh, boah, es ist so ätzend. Es ist so ätzend. Das nimmt komplett das Pacing aus diesem Spiel raus. Du ballerst dich da durch und dann nimmst du dir erst nochmal fünf bis zehn Minuten Zeit, um das komplette Lager nochmal nach all diesen Kisten abzusuchen. Mhm. Also, du verbringst eigentlich viel mehr Zeit mit, mit dem Absuchen von
0: irgendwelchen Kisten als der als ein Klären genau. des Lagers. Ja. ja,
1: eigentlich, eigentlich mit, dem Ab-, mit dem Suchen von Kisten und mit dem Rumfahren.
0: Ja, genau. Ja. Das, was am meisten Spaß macht, nimmt den geringsten Teil deiner Spielzeit ein. Im Grunde genommen schon. Ja.
1: <lacht> Na, wahrscheinlich ist es am Ende dann doch irgendwie 50-50, aber ähm, es kommt einem nicht so ganz vor. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, wo waren wir ursprünglich? Ach so, sekundäre Waffenmodi. Genau. Also, wie gesagt, das finde ich halt ein bisschen schade. Dafür hat, muss man allerdings sagen, hast du ja noch deine ganzen äh, Nanotrit-Fähigkeiten. Ja, wie zum Beispiel eben äh, das Dashen ist eine Fähigkeit. Ähm, du kannst so einen Slam machen, also du kannst in die Luft springen und dann äh, mit der Faust auf den Boden aufschlagen und die Gegner im Umkreis werden halt zerfetzt. Je höher du springst, also, oder je tiefer du fällst, desto mehr Schaden macht das. Ähm, du hast noch so, ein, so eine Fähigkeit, wo du quasi schnell zu einem Gegner hindashst und den dann so wegstößt, ähm, was auch ziemlich cool ist. Dann gibt es diesen Vortex, äh, den, du, den du werfen kannst und der zieht Gegner an und dann explodiert der und die Gegner fliegen durch die Luft ähm, und du kannst diese Fähigkeiten auch cool miteinander kombinieren. Und man kann da wirklich sehr stylische Action einfach äh, auf dem Bildschirm zaubern. Und das macht auch wirklich, wirklich Spaß. Ähm Und es gibt auch durchaus ein paar Upgrades, sowohl für die Fähigkeiten als auch für die Waffen, die auch dann als Motivationsfaktor funktionieren. Ja, wo ich dann sage, okay, ich, ich will die freischalten. Aber es ist halt längst nicht alles. Und wie gesagt, es ist halt einfach zu viel. Zu viele, zu viele Bäume, also zu viele Talentbäume, zu viele Perks, die nicht interessant sind, die ziemlich langweilig sind, die ich gerne von Anfang an hätte. Ähm, also da beim Progressionssystem bin ich so ein bisschen zwiegespalten, Das ist nicht komplett scheiße, aber es ist auch nicht sowas, wo man jetzt sagen könnte, weißt du? So ein so, 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 so Division 2. Ja. Das zieht ja auch sehr viel Anreiz daraus, dass du diese sehr motivierende Progression hast. Hm. Ähm, und wenn es die nicht gäbe, wäre das Spiel ziemlich langweilig auf Dauer. Ähm. Und den Effekt hat die Progression in Rage 2 halt nicht. Also, die ist nicht so motivierend und so gut gemacht, dass sie über alles andere hinwegtäuscht. Oder hinwegtröstet.
0: Ja. Meine ja auch. Ja, es gibt, es gibt halt bei einem Rage 2 Also, das Das Spiel will ja von <lacht> Es will ja eigentlich, dass du dass du halt wirklich so, so stylisch wie möglich und, und es will dir ganz viele Möglichkeiten geben, dass du eben diese Lager, die sich immer wiederholen, einfach, ähm, dass deine Abwechslung daher kommt, dass du sie halt mit verschiedenen Verkettungen deiner Fähigkeiten irgendwie leerräumst. Was ja auch wirklich Spaß macht. Aber dann gibt es immer wieder so Fähigkeiten, die man aufleveln kann die, also wo man sich dann wirklich fragt, warum muss ich das denn extra leveln? Also ich denke da zum Beispiel an diesen äh, Slide, den du machen kannst während deines Overdrives, da gibt es glaube ich irgendwie so, so eine Fähigkeit für, dass ähm, wenn du den Overdrive-Modus aktivierst und du sprintest und drückst dann halt im Prinzip die äh, die, ne? Die, die Hocken-Taste, äh, dass du halt so mhm. über den Boden rutschst und ja. dass du, wenn du diese Fähigkeit aufgelevelt hast, dann in der Lage bist, während des Rutschens Gegner wegzustoßen. Wo man sich halt fragt, Moment, das muss ich erst leveln? Also, äh, 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 warum? so da, da, Das sind halt wirklich, das ist halt wieder so eine so eine Spielzeitstreckung von wegen, ja, hier, ja. guck mal, die Karotte, Nimm sie so, wo man sich halt echt fragt, ja, mein Gott, okay, das hätte ich aber von Anfang an schon gerne gehabt, so. Dann gibt es halt wiederum Ab so Fähigkeiten von wegen, ja, dein Magazin wird größer, deine Nachladegeschwindigkeit wird schneller und so weiter. Das ist ja. vielleicht im ersten Moment motivierend, aber wenn du das für jede einzelne Waffe machen musst, dann wird das halt irgendwie auch langweilig. Dann hätte ich halt gerne so, so, so wirklich lustige Fähigkeiten wie einfach diesen, diesen Stampfer, den du machen kannst oder halt diese Vortex-Granaten, dass du da irgendwie noch ein bisschen mehr Abwechslung hast. Aber nee, das gibt's halt nicht. Also Und, und ich finde auch das ganze Fähigkeitenmenü, menü das ist halt alles so super verschachtelt. Und äh, man merkt da wieder förmlich, dass das Ding irgendwie komplett von vornherein für Konsole gebaut wurde. Und du, du ja. suchst dich, also du brauchst wirklich Stunden erstmal, um um, um diese, diesen Fähigkeitenbaumaufbau zu verstehen. Ja, also wenn ich mich erinnere, wie, wie lange ich am Anfang wirklich gesucht habe. Warte mal, wo war jetzt noch mal, wenn ich gerne jetzt meine Fähigkeiten meines Characters aufleveln möchte, ach nee, hier waren die Waffen und hier kann ich mir die Fähigkeiten erst angucken, wenn ich erst Geld bezahlt habe und erst dann sehe ich, was ich aufleveln kann und wenn ich das aufleveln will, dann brauche ich jetzt kein Geld, sondern jetzt brauche ich diese nanorit Dinger und das ist halt, also man braucht erst eine ganze Weile, bis man da überhaupt erstmal durchgestiegen ist und verstanden hat, wie das Ganze funktioniert.
1: Das tut super überladen. Ja. Apropos Spielzeitstreckung. <lacht> Kommen wir doch mal zu den Eichen. Was hat es mit diesen Eichen auf sich? Ähm, in diesen Eichen stecken die Waffen und die Nandotritfähigkeiten. Ja. So weit, so gut. Könnte man jetzt sagen, ja, das ist doch eine Motivation, in die Welt hinauszugehen und sie zu erkunden, weil man möchte die ja finden. Das große Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, wenn du dich strikt an die Kampagne halten würdest. Dann siehst du nur, dann kriegst du nur einen Bruchteil der Waffen und Fähigkeiten, die es in diesem Spiel gibt. Ja. Von den Waffen kriegst du tatsächlich deine Pistole, die du von Anfang an hast, das Sturmgewehr und die Shotgun. Ich glaube, das war's. Ja. Alles andere, alle anderen Waffen und viele der Fähigkeiten sind optional. Du kannst das Spiel ohne die durchspielen. Natürlich, das geht. Aber du willst die ja haben. Das heißt. Im Grunde genommen zwingt dich Avalanche dazu, in die Open World hinauszugehen, wenn du denn all diesen Kram haben möchtest. Und das ist, ich finde das furchtbar. Ähm, also das wäre halb so schlimm, wenn die Welt cool wäre und wenn die Aktivitäten cool wären und es coole Nebenquests geben würde und ich dafür dann als Belohnung und sowas krieg sowas kriegen würde. Aber ich will diese Open World. Ich will die links liegen lassen. Aber das kann ich nicht, wenn ich alle Waffen haben möchte. Wenn ich alle Fähigkeiten haben möchte. Und das ist wirklich, also oh, ja, und, Ich finde und, das und, grauenvoll. Auch
0: das wieder. Ja, was macht am meisten Spaß an Rage 2? Das Geballer. Und wie schafft man Abwechslung, damit dieser Spaß länger anhält? Mit verschiedenen Waffen. Und das heißt, du musst diese völlig überflüssige, langweilige Open World erkunden, um dir deinen Spielspaß selber zu verlängern. Was sich dann aber wiederum genau. beißt, weil die Welt einfach so langweilig ist. Und dann verlierst du die Lust ja. und dann hat sich Rage 2 auch ganz schnell für dich erledigt.
1: Ja, also ich hatte nach acht Stunden, hatte, ich, hatte sich bei mir wirklich schon dieses Gefühl eingestellt, so, ich bin gerade ich bin voll gelangweilt von diesem Spiel. Ja, das Ballern macht Spaß und es fühlt sich immer noch gut an, aber weißt du, wenn es mir jetzt einfach nur darum geht ja, da kann ich auch Doom anmachen, hm. da bin ich schneller in der Action drin. Ja. Und Doom hat ein schönes Leveldesign. Und Doom hat abwechslungsreiche Gegner. Und es sieht auch noch, ehrlich gesagt, besser aus. <lacht> Weil bei Doom gibt's keine, also bei Doom gibt es keine hässlichen Stellen oder sowas. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass Rage 2 hässlich ist. Das sieht schon ordentlich aus. Gerade die Effekte sind echt gut, die Animationen sind richtig gut, auch die Waffen sind, sind schön animiert, so das ganze Nachladen und so weiter. Aber es hat halt auch, nicht jede Textur ist mega geil. Die Umgebung ist manchmal echt detailarm und es hat heftige Pop-ups. Oder Pop-ins. Ähm, und das auch auf dem PC, auf maximalen Einstellungen. So häufig poppen Gegner ins Bild. Hm. Und das nicht. Und, das, und zwar nicht Gegner, die, 50, äh, die die 100 Meter von dir entfernt sind. Nee. Die 50 Meter vielleicht. Ähm, und also. Das ist auch was, wo ich mir denke, so, da fehlt der Polish. Ja, generell, diesem Spiel fehlt der Polish. Es ist nicht komplett verbuggt. Aber du hast diese Geschichte mit diesen Holzkisten, wo irgendwie eine der Ressourcen drin ist oder wo Munition drin ist. So, normalerweise würde man hingehen und sagen, okay, da ist eine Holzkiste, alles klar, Nahkampfattacke, dann ist sie kaputt und ich kriege das, was drin ist. Ja, das funktioniert aber nicht immer. <lacht> Du stehst an so einer Kiste, die auf dem Boden steht, du stehst direkt davor, du schlägst drauf und du triffst sie nicht. Mhm. Also optisch triffst du sie schon, aber das Spiel erkennst nicht. Und du stehst halt wirklich davor und schlägst und schlägst und schlägst und, und irgendwann triffst du die. Ja. Und dann geht's dann kaputt. Aber es
0: gibt halt auch so und verdammt viele von diesen Kisten. Also es gibt mehr es Kisten gibt als Gegner.
1: <lacht> ja, gefühlt schon. Ja. Und, ähm, klar, wenn du dich duckst, dann triffst du sie. Und du kannst auch, du hast auch immer die Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, ich dashe halt in Richtung dieser Kisten. Aber come on. Also im Affekt gehe ich hin und drück die Nahkampftaste, ohne mich zu ducken. Und wenn das dann nicht funktioniert, ist das scheiße. Also das ist, am Ende des Tages ist das eine Kleinigkeit, aber sie, sie widerfährt dir in diesem Spiel halt auch so häufig, dass es dir echt auf den Sack geht. Ähm, ja, weil es halt auch und dann es, es, nimmt halt, es
0: nimmt halt einfach zu viel Zeit ein mit diesen Kisten, weil ja. wie wir ja gesagt haben, du, du verbringst einfach mehr Zeit damit das Lager komplett leer zu looten ähm, als du halt mit, mit den Gegnern verbringst und, und das ist dann natürlich mehr auffällig, als wenn es nur weiß nicht, eine Sache von ein paar Sekunden wären, diese, diese Kisten da zu öffnen aber dadurch, dass es halt so viele sind sitzt du halt irgendwann einfach da und denkst so, du, du, du verdammte Kiste, jetzt geh kaputt, weißt du? Und du, ja. also ich bin jedenfalls so ein Typ und Jens ist wahrscheinlich auch so ein Typ und man, man weiß natürlich, man könnte auch drauf schießen, aber nein, wir sind in einer das verschwendet ja, Munition. ja, wir sind in einer Postapokalypse und Munition ist hier eigentlich, ja, also verschwendet naja, ja, aber gut, man <lacht> will sich das dann vielleicht selber so ein bisschen schönreden, ja. So, warum soll ich jetzt mit, mit meiner Maschinen, mit meinem Maschinengewehr darauf schießen und 20 Schuss verbraten für so eine olle Holzkiste, wenn ich die auch zerschlagen kann? Ja, mhm. gut, aber dann musst du halt fünfmal zuschlagen, bis du die Kiste endlich kaputt hast. Und das ist, es ist, es ist halt einfach so frustrierend mit der Zeit, auch einfach, weil es so viele Kisten sind.
1: Also. Ja. Ähm, und dann, was halt, was also der nervigste Bug war halt wirklich, wenn. Ähm oh Gott. Manchmal NPCs, die waren einfach, die waren unsichtbar. Die haben noch mit mir geredet, aber ich habe sie halt nicht gesehen und das ist sehr häufig passiert. Und manchmal ist sogar passiert, da waren sie unsichtbar und man hat sie nicht gehört. Also tatsächlich gibt es alle drei Fälle. Sie sind unsichtbar und reden mit dir. Sie sind sichtbar, aber du hörst nichts. Und sie sind unsichtbar und du hörst nichts und du hast nur die Untertitel. Okay, da muss ich ein bisschen hast.
0: gegenlenken, weil du hast jetzt bei allen drei Möglichkeiten, hast du gesagt, die sind unsichtbar.
1: Bei, bei mir waren sie, waren sie nein, 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 nein. nein, Unsichtbar und du hörst sie nur. Du siehst sie, aber du hörst sie Ach so, nicht. Achso, ja, okay, gut. Und sie sind unsichtbar und du hörst sie nicht. Ja, bei
0: mir ist tatsächlich nur, nur Möglichkeit 2 vorgekommen. Also sie waren bei mir immer oh, okay. sichtbar, aber der Ton war halt ganz oft weg. Und auch der Untertitel, der aktiviert war, war weg.
1: Das hatte ich nicht, das hatte ich nicht.
0: Das hatte ich direkt am Anfang. Also Okay. Man, also, du, 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 du ähm, schießt dich ja am Anfang da durch, durch, dein, durch, dein, ja, weiß ich nicht, durch dein Lager, ne? da halt, wo ja. du so bist, dein Startgebiet. Und am Ende dieses Startgebiets, bevor du dein Auto bekommst, spricht ja deine, deine, weiß, weiß ich nicht, deine Ziehschwester da mit dir irgendwie ähm, und erzählt dir hier von wegen dein Auto und so, was du, was du erfahren kannst. Und da war es bei mir so, dass der Ton von jetzt auf gleich, der war halt komplett weg. Und auch die Untertitel waren weg. Und es gab auch sonst keine Anzeige, dass der NPC gerade noch irgendwie mit mir reden würde. Das Einzige, was ich hatte, war, dass da stand, ich solle bitte mit ihr reden. damit ich zu ihr hingegangen, stand direkt vor ihr, hatte auch das Questsymbol direkt auf ihr. Aber ich konnte nicht mit ihr reden, weil sie noch in ihrem Dialog mit mir war. Und mhm. das Ganze hat sich dann wirklich über Minuten gestreckt, weil das sehr weit am Anfang des Dialoges passiert ist beziehungsweise des Monologes. Ähm, und dann stand ich da und dachte mir so, ja, ich würde ja gerne mit dir reden. Ich kann aber nicht. Was mache ich denn jetzt? Und irgendwann nach einer gewissen Zeit ist dann plötzlich dieses Pop-Up aufgepoppt von wegen, hey, hier hast du dein Fahrzeug. Du kannst das und das damit machen. Und ja, genau diese Situation ist dann mehrmals bei mir aufgetreten. Dass einfach nur der Ton weg war und auch der Untertitel. Aber sie waren immer sichtbar. Aber es aber ist ja noch lustiger, wenn du, wenn du nicht mal mehr, mehr siehst, wo du hin musst. <lacht> ja,
1: also, das ist wirklich, äh, ja, da, da fehlt einfach der Der, der letzte Polish. Ja. Ähm, und das ist halt einfach, das ist so, ja, das ist so das Sahnehäubchen auf dem Scheißehaufen. So. Äh. Ja, ähm, ja. Und wie gesagt, das ist so mega schade, weil das Ballern macht Spaß. Dieses Spiel hätte was Gutes werden können, hätten sie einen linearen Shooter draus gemacht. Ja. Aber nein. Nein, es muss ja eine Open-World sein. Weil das ist ja trendy. Und das muss man ja heutzutage haben. Und das hat ja bei Rage 1 Hat das den Leuten ja, hat die Leute ja gestört, dass es keine richtige Open-World war. Hm. Aber frage ich mich auch so, ja, hätte man dann nicht das irgendeinem anderen Studio geben können? Weil ich finde, also Rage 2 ist das ausschlaggebende Spiel dafür, wo man einfach dann festhalten muss Avalanche ist kein gutes Entwicklerstudio. Was die können ist, dir eine Sandbox zu geben, wo du Quatsch anstellen kannst in Just Cause. In Just Cause hast du die kreativen Möglichkeiten, totalen Quatsch anzustellen. Mm. Das ist ein reines Sandbox-Physik-Spiel. Ja. Physik eine Physik-Sandbox ist das. Aber auch darin Und als sind es äh. <lacht> Ja, das stimmt. Also, nach Just Cause 2 ging's bergab. Ja. Aber, wobei ich Just Cause 4 eigentlich ganz okay noch fand. Das, hat halt leider diese blöden Zwangsnebenmissionen, um irgendwelche Sachen freizuschalten. Aber, aber Just Cause 4, da kannst du deinen Spaß draus ziehen, weil da funktioniert trotzdem immer noch, wenn du mal den Kram freigeschaltet hast, dann funktioniert dieses Physik, diese physik ja, so. ey. Damit kannst du Zeit verbringen, damit kannst du lustige Videos machen. Okay.
0: Ja, bei einem Just Cause 3 konnte ich Brücken zerstören. In einem Just Cause 4 kann ich das nicht mehr.
1: Aber Just Cost 3 war technisch total scheiße. Ja,
0: aber trotzdem, weißt du, ich meine, ey, wenn ich schon so eine. Sand Jetzt sind wir, egal, wir schweifen mal ab, aber wenn ich schon so eine Sandwaps ja. die anbiete, wo komplette Z Zerstörung herrscht, dann, dann, dann gib mir doch bitte genau die Möglichkeiten, die ich in dem Teil davor hatte. Und nimm mir nicht wieder irgendwas weg in einem neuen Teil. Auch wenn ich lustige Balance ja. habe. Okay. Aber,
1: aber, aber ich, würde, ich würde halt schon noch irgendwo sagen, dass das Just Cause ist so am ehesten noch die Reihe, wo ich sagen würde, so okay, das, das kann Avalanche gut. Okay, was ich nicht beurteilen kann, ist, sie können scheinbar auch Jagdsimulationen.
0: Ja, das können sie auch. Das können sie wirklich. Also wirklich. Da muss man wirklich sagen, ähm, das hat gut funktioniert. Der Hunter ja. ist ein gutes Spiel. So.
1: Und okay, ich gebe auch zu, Mad Max fand ich jetzt auch nicht scheiße. Das war Die Welt war auch mit sehr viel Copy-and-Paste-Kram gefüllt. Ähm, aber irgendwie war das aber da das Core-Game. Genau, weißt du, warum Mad Max ein besseres Spiel ist als, als Rage 2? Weil tatsächlich da mehr spielerische Abwechslung vorhanden ist. Naja, ähm,
0: nicht nur das, also, ich meine, Mad Max ist, ist eine ganze Weile her und da war halt einfach auch dieser, dieser Open World-Zwang, wir müssen unbedingt Open World machen, der war halt da noch nicht so groß und dadurch war das wahrscheinlich ja. auch. Noch ja, dadurch war das aber auch irgendwie noch mehr was Besonderes als jetzt. Wenn du jetzt hörst, Open-World-Spiel, denkst du dir so, pff, okay, noch eins. Damals war das vielleicht so Ja, das, so, ach, das, ja, Open nee, World, das cool. dachte
1: man 2015 auch schon. Nee, das Ding bei Mad Max ist halt wirklich, es hat mehr Also, die Core-Spielmechanik ist vielfältiger, weil es halt nicht nur ein reiner Shooter ist, so, sondern du, 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 du fährst viel mit dem Auto rum. Ähm, dann hast du aber auch das, das, das Nahkampfsystem aus, aus den Batman-Spielen. Ähm, um, und, ähm, um, die, 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 diese unterschiedlichen Aktivitäten in der Open World, in meiner Erinnerung sind die in Mad Max doch ein bisschen, also minimal abwechslungsreicher als in Rage 2. Um, und wie gesagt, die Progression in Mad Max war definitiv motivierender weil man <lacht> wollte Upgrades für sein Auto haben, ja. ja? Man mochte auch dieses Auto, weil es Spaß gemacht hat, mit dem rumzufahren. Das ist in Rage 2 nicht der Fall. Ähm, um, das heißt, bei Rage 2 bleibt halt am Ende des Tages wirklich nur das Gunplay. Ja. Und ist dieses Gunplay 60 Euro wert? Nein.
0: Nope. Nein, nein, auf keinen Fall.
1: Nope, auf keinen Fall. Es ist
0: ein verdammtes Gunplay. Und es ist, es ist auch wirklich so ein Gunplay, was man, wo man sich sagen würde, man verdammt, das hätte ich gerne in jedem Shooter.
1: Ja, wie gesagt, Evanish, macht einen linearen Shooter damit ja. und dann wird es ein solides Ding.
0: Ja. So. Ich, ja, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass sie dieses ganze Know-how von it. Jetzt nicht nur einmal in einem Rage 2 irgendwie benutzt haben, sondern dass sie das, dass sie, dass sie das auch einfach weiter benutzen und vielleicht doch verbessern und,
1: ja, und mehr ähm, weiterlegen und ja. Also jetzt nach Rage 2 habe ich halt wirklich arge Zweifel daran, äh, dass bei Avalanche irgendjemand gut sitzt, der wirklich Ahnung von gutem Game Design hat. Ähm, also. Ja. Also, ja, wie gesagt. Äh, das, das Ballern in Rage 2 ist schon gutes Game Design, aber halt auf die simpelste Art und Weise dann auch irgendwo. Also, es ist, es ist, natürlich ist es schwer, das so gut hinzubekommen. Aber wenn du bedenkst, du hast keine clevere KI, du hast keine interessanten Kämpfe, keine abwechslungsreichen Kämpfe. Ähm, das ist alles sehr, na, wie sagt man, barebone. Ja. Hm. Ähm, und als das funktioniert es richtig gut aber jetzt stell dir halt mal vor, sie hätten sich wirklich ganz viele unterschiedliche Gegnertypen ausdenken müssen. Ähm, sie hätten mit dem Leveldesign noch viel mehr angestellt. So. Also da, da, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Und, und dann, wie gesagt, haben sie halt diese, diese ultra schlechte Open World, sie haben diese ultra langweiligen Aktivitäten wie die Türme, wie diese Meteoriten. Ähm, ich habe wirklich meine argen Zweifel, dass Avalanche, also Nee, das, das, ist, das ist kein sonderlich gutes Entwicklerstudio. Ja, du, und, du wirst ähm,
0: definitiv bei dem nächsten Spiel, was angekündigt wird und entwickelt wird von Avalanche, wirst du definitiv erstmal voreingenommen sagen, das wird nichts.
1: Ja, absolut. Ja. Und zumal, und wie gesagt, und das Ding ist halt auch bei Avalanche, da. Da, da kommt halt jetzt auch sehr viel zusammen. Ende letzten Jahres Just Cause 4, das hat sehr viele Leute enttäuscht. Ja. Ja, das war nicht so toll, wie man sich das erhofft hatte. <lacht> Und es tut mir leid, das sagen zu müssen. Aber Generation Zero war halt jetzt auch ein ziemlicher Reinfall. Ja, ist, ja ich gebe dir, so.
0: geb dir daher auch recht.
1: Aber, aber, aber Generation Zero war zumindest ein Spiel, wo man eine gewisse Form von Herzblut gesehen hat. Sie haben es halt leider nicht vernünftig umgesetzt bekommen. Aber man hat dieses Herzblut gesehen, weil dieses Setting cool ist und die Atmosphäre gut ist und so weiter und so fort. Da war es wirklich die Umsetzung. Bei Rage 2 sehe ich kein Herzblut. Das ist wirklich Schema F.
0: Ja, ja. Diese, diese Schablone, das müssen wir machen, das ist gerade cool, das ist angesagt. Genau. Das war's.
1: Ja, und ähm, wie gesagt, ich. Ich. Also ich, äh, ich würde. Sagen, am Ende des Tages ist Rage 2, man kann damit seinen Spaß haben. Ich hatte auch Spaß damit. Ähm, deswegen, für mich ist es so ein Spiel auf der, auf, auf der, auf einer Ebene von einem Anthem. Ähm, das in kleinen Dosen funktioniert das durchaus. Aber dann muss man halt auch immer das Ganze in Relation setzen zu dem, was Bifesta als Preis dafür aufruft. Mhm. Und wie gesagt, 60 Euro ist dieses Ding nicht wert. Ähm, wenn man das, so für 15 bis 20 Euro würde ich sagen, ja gut, okay. Kann man machen. Ja. ja. Wenn man Bock hat, einfach auf, wenn man wirklich wenn einem bei einem Shooter oder, nein, anders ausgedrückt. Wenn man wirklich mal wieder einen Shooter haben möchte, der sich einfach nur geil anfühlt zu spielen. Und über all das ganze andere hinwegsehen kann. Wenn man dann Rage 2 für 15 bis 20 Euro bekommt, würde ich sagen, Nimm's ruhig mit. Kannst, du hast da ein paar Stunden hast du da Spaß mit. Aber für 60 Euro Also, wie gesagt, ich habe ich hab jetzt, jetzt 10 Stunden gespielt. Ich habe null Interesse daran, das weiterzuspielen. dann noch irgendwie meine Lebenszeit mit zu verschwenden. Mm. Ähm, es ist jetzt nicht das schlechteste Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe. Da gibt's noch ein anderes. Ähm, <lacht> weil, wie gesagt, schubweise, phasenweise, hatte ich mit Rage 2 wirklich Spaß. Nochmal, dieser Shotgun muah. Gerade der, Anf der
0: Anfang, oder? Also, mir ging es so. Ich war, der Anfang war richtig gut. Also, dieses ganze Action-Gewitter ja. und so fand ich, ja, dann das Gunplay dazu und dann hier, du kannst das machen, du kannst das machen, bis auf die Bugs, die halt aufgetreten sind. Hatte ich richtig Spaß und dachte mir so, ja, Mensch, wenn jetzt noch, wenn jetzt noch eine gute Geschichte kommt und eine Open World, die einigermaßen interessant ist, okay. Aber das, <lacht> das hat sich halt so schnell erledigt, dass du halt einfach merkst, Okay, ich habe jetzt zwei Stunden gespielt. Ich glaube, ich habe alles gesehen, was in, was in diesem ja. Spiel vorkommt. Alles, was ich jetzt noch weiterhin mache, ist immer dasselbe wiederholen und wiederholen. Das ist halt dann echt so, wo man sich sagt: Mein Gut, ey, wenn ich überlege, ich hätte dafür 60 Euro ausgegeben, was ich zum Glück nicht habe. Aber hätte ich das. Uiuiui. Da. da Hätte ich wahrscheinlich noch einige Schimpfwörter heute von mir gegeben. So, also für 15 <lacht> bis 20 Euro bin ich absolut bei dir. Kann man das gerne mitnehmen. Wenn man da seine 5 bis maximal 10 Stunden Spaß mit hat, ist das vollkommen in Ordnung. Ja, Da gibt es auch für denselben Preis bedeutend schlechtere Spiele. Aber jeder Euro, den man mehr dafür bezahlt, ist halt wirklich fragwürdig. Ist halt echt, ist halt, nee, auf keinen Fall machen. Im Sale gerne mitnehmen, ja. aber sonst, nee, bitte nicht machen. Ja. ja. Wo wir jetzt schon bei... Und wie gesagt, das,
1: das, auch, das auch nur, wenn ihr ausgehungert seid, was Arcade Shooter betrifft. Ähm, ansonsten würde ich jedem empfehlen, spielt lieber das letzte Doom, wartet auf Doom Eternal ähm, oder spielt halt, ich weiß nicht, spielt ein Shadow Warrior 2 wenn ich das noch nicht gespielt habe und ich bin mir sicher das haben viele noch nicht gespielt. Ja, oder das ist ein viel besseres oder Spiel. Auch ein
0: Wolfenstein, oder? Ich meine, ich habe es nicht gespielt, aber es ist so Ja, Wolfenstein auch ist jetzt
1: kein Arcade Shooter. Nee, aber es Das ist, doch ist schon sehr storylastig und ja, so aber weiter. Ja, es ist doch
0: auch ein guter Shooter.
1: Ja, aber 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 wenn du einen Arcade Shooter haben willst, dann empfiehlst du jemanden nicht, also dann empfiehlst du demjenigen nicht Wolfenstein. Nicht? Da kannst du also wenn du Wolf naja, das wäre fast in etwa schon so falsch wie wenn du ihm Metro empfehlen würdest. Okay. Ähm ja, gut,
0: habe ich keine Ahnung.
1: Also, das sind alle
0: Spiele, die ich nicht gespielt habe. Hätte ich jetzt nur gedacht.
1: Nee, also, Wolf, Wolfenstein ist dann doch. Also, die neuen, die neuen Wolfensteins von, von Machine Games, ähm, das, nee, die sind dann da die falsche Empfehlung. Okay. Ähm, ne, also, wie gesagt, dann lieber Doom spielen, Shadow Warrior 2 spielen oder Serious Hand 2 rausgraben, aus, <lacht> so. Ja, also wirklich, es gibt so viel Besseres als, als Rage 2. Und. Tatsächlich würde ich sogar Ich würde vielleicht sogar so weit gehen, zu sagen, selbst also Rage 1 war wahrscheinlich auch ein besseres Spiel. Das hatte auch, wie gesagt, seine Marken. Auch da war das äh, waren die Fahrten von A nach B sehr langweilig, weil da nichts passiert ist. Aber Rage 1 hatte zumindest ne, ein paar mehr Story-Missionen. Und die Nebenmissionen waren richtige Nebenmissionen. Die hatten auch Story-Kontext und so weiter. Und, äh, ja. Und das gibt's halt auch deutlich Also, günstiger ähm, Wie gesagt, ich Ja, also, solange das Ding jetzt echt Vollpreis kostet, lass, lass, lass die Finger davon. Das ist das Geld nicht wert. Ja. Ähm, Discord packt übrigens gerade komplett ab. Also, ich verstehe dich ich noch versteh ganz gut. Ich verstehe überhaupt nicht mehr, was Ben sagt. Ähm, oh. Ähm. <lacht> ja. Insofern würde ich jetzt einfach mal sagen, wir beenden das jetzt heute mal. Es hat mal eine etwas kürzere Folge. Es ähm, sei haben wir irgendwas vergessen bei Rage 2? Ich glaube aber nicht. Wir haben über die Progression geredet, über das Gameplay, über die Spielwelt. Multiplayer gibt es nicht. Ich, ich glaube auch. Die Grafik haben wir gesprochen. Ich glaube
0: auch, dass wir alles relevant ja, erwähnt haben. Also Verstehst du mich gerade wieder?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, was Ben gerade sagt. Ich würde das alles erst im Podcast och Mann, hören können. Ach Mann. Mist. Ich hoffe, wir werden den Backup nicht brauchen, weil der Nun. Ja, ähm, ähm Okay. Falls du mich verstehen kannst, Ben, ich würde jetzt einfach abmoderieren Du kannst mir ja eine Textnachricht schreiben, falls du das verstanden hast. Ansonsten, liebe Leute ähm, wir bedanken uns bei euch da draußen. Ach, du verstehst mich super, das ist ja schön. Wir bedanken uns bei euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Nächste Woche sind wir wieder da mit einem neuen, spannenden Podcast. Dann ist Chris hoffentlich auch wieder mit dabei. Der konnte halt jetzt bei Rich 2 einfach nicht mitreden. Ähm, also, in diesem Sinne, macht es gut. Bis in einer Woche. Ciao, ciao. Und äh, es kommt die Tage auf jeden Fall noch eine Bonus-Round zu besagtem schlechtesten Spiel dieses Jahres. Oh, seid gespannt. Was könnte wohl noch schlechter sein als Rage 2 und Anthem? Ihr werdet es erfahren. Also, macht's gut. Ben, sagt Tschüss. Ja, macht's gut. Ciao, ciao. War das jetzt so Tschüss? Ja. <lacht> <lacht> tschüss. Okay, ich stoppe meine Aufnahme.